0: El día de hoy tenemos eh, invitados de diferente índole. Vamos a estar conversando de cierta manera de emprendimiento comunal. Nos vamos a estar yendo por otro lado para sugerencias de cómo manejar el dinero en esta época que está bastante complicada, por llamarla de alguna manera. Y eh, también finalmente nos vamos a ir al sur del país para hablar de quién está emprendiendo eh, por ahí, por el Alto Bío Bio. por eso eh, está con nosotros y si le damos la más cordial de las bienvenidas a eh, Alex Bowen, quien nos viene desde el G100 a conversar por el, un concurso de emprendimiento llamado Nada Nos Detiene Colina. Alex, yo te doy las gracias por estar acá presente. Seas muy bienvenido en Entrepreneur. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias.
1: Sí, mira, Nada Nos Detiene más que un concurso es el Campeonato Nacional de Emprendimiento que estamos armando nosotros, que ya armamos, la verdad llevamos un año donde hemos hecho más de 20 campeonatos a lo largo de Chile y este año tenemos casi 40 campeonatos a lo largo de Chile, uh -huh. y la idea es que cada campeonato es eh, autoconclusivo, es decir, llegamos por ejemplo a Colina y llamamos a los emprendedores de Colina, ¿no es cierto?, y que se presenten con sus proyectos ellos son evaluados, y la corporación G100, que es una corporación que lo que busca es eh, fomentar el emprendimiento del país uh -huh. en definitiva lo que hace es buscar historias que obviamente sean un emprendimiento, que tengan una cierta proyección. No estamos buscando acá unicornio, estamos buscando que ojalá quienes se presenten estén buscando la autovalencia para ellos y su familia, y sobre todo que inspiren a otros a seguir el ejemplo de, de, de emprender, ¿no?
0: Oye, y es, eso, de eso se trata, ese es el campeonato. Perfecto. Este Campeonato Nacional de, de Emprendimiento ¿ahora tiene diferentes etapas como geográficas? Por eso estamos hablando en particular, en este caso, de nada de detiene Colina.
1: Exactamente. Nosotros lo que hacemos es: hay, hay, yo te diría, tres, tres formas de enfrentar el campeonato. Por un lado, nacional, que es, por ejemplo, ponemos un tema: eh, transformación digital. Y llamamos a todos aquellos emprendedores que están en ese mundo a que traigan sus proyectos que tienen que ver con la transformación digital y buscamos un ganador de, de la transformación digital. Luego hay una figura que es regional. Llegamos, por ejemplo, a la región del Biobío a la región de Antofagasta, a la región de Valparaíso, en fin, a todas, y eh, llamamos a los emprendedores de la región sin ningún tipo de sesgo. O sea, uh -huh. cualquier persona que se considere un emprendedor y tiene un negocio aunque facture 100 mil pesos, para nosotros es un lugar, una, una experiencia que tenemos que mirar, ¿no? Y luego están los comunales, que es una experiencia que nace, o más bien una figura que nace a partir de que nos dimos que los regional, en los campeonatos regionales dejábamos fuera a muchos que tenían a lo mejor proyectos que no, no competían en igualdad con los regionales, por, uh -huh. por ejemplo un proyecto ya se ha ganado dos corfos, capital semilla expansión, etc no es lo mismo que yo descubrí una oportunidad en mi comuna y la empiezo a tejer ¿no es cierto? No, no podemos medirlo los dos de la misma manera, entonces por eso abrimos la línea comunal, y entonces cualquier emprendedor puede participar en cualquiera no le ponemos nosotros la restricción eh, y en definitiva lo que queremos es que ojalá que aquel que entra en un comunal vaya al regional y después vaya al nacional, ¿no? Eh, claro. O al temático.
0: Oye, Alex, y bueno, tenemos entendido en particular que, que al, al menos nada nos detiene Colina. Comenzó el 17 de enero al 13 de febrero una fase de postulación. Después vino una segunda etapa de preselección que fue del 14 de febrero al 6 de marzo. Y ahora ya estamos, digamos, en la etapa de premiación. Por ahí alguien me sopló, y el señor director me lo está recordando, que fueron más de 400 de emprendimientos, particularmente los que estuvieron participando en esta eh, sección geográfica. cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso y, eh, en, en efecto, en esta etapa de premiación, si ya tenemos ganadores.
1: Parto por el final. No, no tenemos ganadores. <ríe> los ganadores los vamos a conocer recién este jueves, ¿Ya? ¿no es cierto? en donde vamos a, a tener, digamos, la, la versión y vamos a saber quién ganó, quién se llevó 3 millones de pesos para su emprendimiento. Eh, y obviamente, to, los 10 que quedaron preseleccionados en esta etapa van a tener una mentoría del G100 para ayudarlos a potenciar su negocio o, o consolidarlos, lo que sea, ¿no? eh, Y, en definitiva, el proceso de selección es un proceso, como te decía yo, que buscamos emprendimientos que tengan una línea, que busquen la autovalencia de quienes lo están generando, ¿no es cierto? Que tengan un propósito medianamente claro. Uh -huh. eh, estamos absolutamente abiertos en el que sean ayudarlos a encontrar su propósito un 100%. Pero sobre todo que inspiren, ¿no? que sean una historia, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Me echaron del hotel, resulta que qué hacía, te dejáis buscaba empleo y decidí, sabéis qué? Voy a hacer algo que tenga que ver con, la, con el medio ambiente o la ecología. ¿no? Y vale, entonces diste vuelta, la vida te estaba tirando contra las cuerdas y tú la das de vuelta y, y decís, no, voy a salir adelante. Eso a nosotros nos motiva mucho, ¿no? Como ejemplo.
0: Uh -huh. Ahora, me dijeron por ahí de que, más allá de que todavía no tenemos los ganadores, pero que sí sabemos, digamos, la gran final. Y ahí tenemos guardería de la Pepita, pastelería cositas ricas con K, anillos ortopédicos, ARD3, eh, iniciativas todas que vienen de la comuna de Colina. Entonces, el, ¿cómo, ¿cómo, ahí hay un acompañamiento, les van poniendo diferentes etapas para efectivamente llegar a estos tres finalistas?
1: explico, cuando, cuando llega la prim el primer llamado, ¿no es cierto?, y llegan más de 400 postulaciones, viene una... cada uno tiene que mandar un video, ¿no?, un video en donde explica, en el fondo, es el primer pitch, ¿no?, es la, el primer discurso que tú haces de un minuto de tu, de tu emprendimiento, y ahí lo vas a explicar bien o mal, ¿no es cierto?, si lo explicas bien, vas avanzando por una cosa natural, si tú me explicas mal qué es lo que haces en la radio, yo probablemente no voy a venir, ¿no es cierto?, pero uh -huh. si lo explicas bien, lo más probable es que vaya, y así empieza una cosa natural, hasta que vamos a llegar a una selección de 10 que se hace junto con las marcas que auspician en este caso, que son Megacentro, Rosen y obviamente el Centro de Emprendimiento de la Municipalidad de Colina. Y en conjunto con el G100 decidimos cuáles son los 10 que quedan preseleccionados. Y a esos 10 se les somete durante un mes a un proceso de cuatro talleres de distinto tipo, uh -huh. ¿no es cierto?, en donde esos talleres los van ayudando a, a, a potenciar su negocio, esperamos, a crecer. Y de esos vuelven a hacer un pitch esos 10. ¿No es cierto? Ya a un comité seleccionador por estas marcas y estas, estas organizaciones, y ahí se eligen a los tres que llegan a la final. Todo ese es el paso que vamos dando. O sea, si tú partes explicando mal tu proyecto, por decirlo de alguna manera, pero tenía un alma, tenía un motor, una luz, ¿no es cierto? Que, que fueron capaces de ver que estaban haciendo esa primera selección, vas a quedar entre los 10. Y en ese proceso se te va a enseñar a hacer un pitch cómo se presenta un proyecto, ¿no es cierto? Y luego lo vas a pinchar delante de un comité eh, evaluador para ver si quedas dentro de los tres finalistas. Y Pero luego viene el jurado en vivo, que viene tu tercer pitch. Y aquí ya hay aprendido durante todo este proceso qué es lo que es un pitch, qué es lo que es dar un discurso rápido, ¿no es cierto?
0: Oye, y ahí de cierta manera han aplicado toda la metodología aprendida y, e implementada desde cuando lanzaron el primer programa televisivo de Nada Nos Detiene, ¿verdad?
1: Sí, sin duda, yo te diría el nada te detiene, que es el programa que hicimos en el 2019 en TVN y que finalmente no, no logramos los resultados de audiencia que queríamos, pero sí logramos muy buenos resultados en el acompañamiento de los emprendedores, en el contacto que hicimos con ellos, en descubrir que efectivamente si hacíamos un llamado llegaban muchos emprendedores que en nuestro país tiene una fuerza emprendedora uh -huh. eh, y tomamos muchas cosas de esa, de esa experiencia. Pero luego ya que nos fuimos a las redes sociales y es ahí donde hoy día existimos, hemos ido... Eh, sacándole más punta al lápiz en el sentido que sa sabemos mejor cómo llegar, quién enseñar, cuándo enseñar, ¿no es cierto?, cómo acompañar. Y, y así es como tenemos una comunidad que se llama La Comunidad Nada Nos Detiene, que hoy día tiene más de 300 emprendedores de distintos lugares de Chile, uh -huh. eh, que se comunican, se apoyan, se ayudan y, y que es una experiencia muy nueva. Estamos recién hace casi un año con esta comunidad y estamos ahí sacándole trote y ayudándolos con capacitación, contacto. Ahora se acaban de ir, de ir tres emprendedores de la comunidad NANOS nos detiene a Israel, a un viaje a conocer el emprendimiento en Israel, y eso van todo pagado, ¿te fijas? La idea es que ellos puedan entender un mundo más allá de nuestras fronteras y que ojalá vengan a traspasar esos conocimientos, esa experiencia a nuestros emprendedores.
0: Perfecto. Mencionaste rápidamente un poco lo que podrían acceder eh, el ganador particularmente. No sé si podemos eh, ahondar en eso. Hay un primer lugar de, tengo entendido, 3 millones de pesos, más difusión audiovisual y una mentoría empresarial. Un segundo y un tercer lugar que se llevan 500 mil pesos, medio millón. Más difusión, o, difusión audiovisual y mentoría empresarial. Y de un cuarto a un décimo lugar son mentorías eh, empresariales grupales. Eh, sí, la idea no,
1: más que grupal No, 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 hay alguna corrección. No son grupales. La idea es que cada, cada emprendimiento del 4 al 10 va a tener una mentoría individual.
0: Ah, ya, porque, porque eso salía en la página es, web.
1: Sí, pero te, yo estoy corrigiendo la página web. Ya. Luego, luego <risa> pero van a tener una, una mentoría individual, ¿no es cierto? Y van a tener, además, eh, mentoría tanto de la gente de Rosen, de megacentros de la municipalidad y del G100. Y, por otro lado, además le damos acceso a pedir unos créditos en la fundación Chile a Fondo, que es una fundación que da créditos a cualquier emprendimiento que venga del nada nos detiene con una mentoría. Eh, que les puede permitir, te fijas, un acceso a un capital con unas condiciones muy, muy buenas. Eh, y obviamente después está todo el acompañamiento que queremos y pretendemos hacer desde el G100.
0: Perfecto, perfecto. La idea es, bueno, tú lo mencionaste un poco, la idea es del G100 siempre es promover, digamos, de cierta manera el emprendedurismo y tratar de apoyarlos para que efectivamente esta cultura que tú dices del, del emprendimiento en Chile continúe avanzando, ¿verdad?
1: De todas maneras, lo que queremos principalmente eh, es que, se, que los emprendedores logren la autovalencia, ¿no? eh, Hoy día en el G100, digamos, y el nada nos detiene, eh, hay, es un promedio de cada 190% de crecimiento. Un promedio, hay algunos que no crecen y se mueren en el camino, eso es parte inherente a ser emprendedor. Pero hay otros que crecen un 3.000%, entonces hoy día nosotros con mucha felicidad y orgullo podemos decir que de 28 emprendimientos que ya tenemos cerrados todo su proceso, crecieron en promedio un 190%, y solamente dos cerraron sus puertas, por distintos motivos, que no somos propietarios del que del éxito o fracaso, somos una pieza que entró en un momento X, podemos haber catalizado algo, podemos haber afirmado algo, y también podemos haber, te fijas, no alcanzado a ayudar de la manera que quisiéramos a alguien, porque ya probablemente el emprendimiento venía eh, muy mal. Pero lo que queremos es la autovalencia, ¿no?, y eso implica, por ejemplo, no sé, un Abraham Montoya que ganó el campeonato de Antofagasta que vendía 600 mil pesos de F-29, o sea que tú podías comprobar la venta de 600 mil pesos uh -huh. y hoy día Abraham debe estar vendiendo 6 millones de pesos. Entonces, ese salto es cuántico. No es, no, no es que tiene 5 millones 400 mil más, no, es cuántico, no, no es directamente el proporcional.
0: Perfecto. Eh... Particularmente, tiene alguna preferencia entre alguno de los finalistas? Así como que nos podáis decir, me gusta <risa> harto este por no, algún motivo en particular. No.
1: Imagínate, yo no puedo tener ninguna preferencia. Yo tengo que ser lo más objetivo posible. Ojalá ganaran los tres. Los tres son buenísimos. Eh, para nosotros ha sido una sorpresa fantástica, Colina. Eh, la verdad es que es cada comuna a la que llegamos, ¿no? Pero Colina ha tenido una, una condición especial que ha tenido una muy, buen, muy alta convocatoria proporcionalmente a la cantidad de habitantes con la gente que ha, que ha postulado. Eh, y además ahora en la votación que hay online, digamos, para, para el voto del público, que es el quinto jurado, eh, también va muy bien en esa, en esa cantidad de votos. Así que estamos súper contentos con Colina y esperamos que, que la gente de Colina también esté muy contenta con nada nos tiene
0: Oye, y hay una cosa interesante. Dijiste el voto del público. ¿Esto significa que la gente puede participar de la decisión final? Transmisión en vivo y en directo, votando. Son cuatro, sí, son
1: cuatro jurados eh, presenciales, cada uno tiene un, un voto, ¿no es cierto? Y hay un quinto voto que es el del público, que por lo general ha coincidido con la decisión del jurado. Mm. Y en ese sentido ahí tenemos que la inteligencia colectiva a veces nos supera, ¿no? Y la inteligencia colectiva tiene una capacidad que probablemente no, no somos capaces de ver tan fácilmente. Pero el público es un quinto jurado y va a ganar el que tenga más, más votos, sin duda.
0: ¿La transmisión la pueden seguir directamente desde el sitio web de Nada Nos Detiene? Así es, desde
1: el sitio web de Nada Nos Detiene uh -huh. y, y probablemente va a poder desde el sitio web de Radioactiva en esta oportunidad, pero es algo que vamos a poder confirmar eh, luego.
0: Perfecto. Entonces, esperamos después saber quiénes salieron los ganadores entre estos finalistas, superfinalistas. Mira tenemos Voy a decirlo rápidamente en la información que tenemos. Esta guardería de Pepita, que es una iniciativa creada por Brenda González, mamá y técnico de educación de párvulos, quien gestó este emprendimiento hace 10 años, cuando ella misma vio la necesidad de contar con un lugar en el cual se pudiera confiar al cuidado de sus hijos. Luego también está ahí el, lo habíamos dicho, Cositas ricas, Cositas con K, de Guillermo Manquecura y Rosa Camila. Este matrimonio comenzó su negocio hace 9 años, de forma artesanal en su casa. Hacen tortas a pedido, y se adaptan a lo que necesitan los clientes respecto a los sabores e ingredientes y una serie de cosas como tailor-made. Y finalmente también está ahí anillos ortopédicos AR3D. No es Star Wars, es AR3D. Y esta iniciativa surge en el 2021 y está encabezada por Andrea Sepulveda, una ingeniera en biotecnología que sufre de artritis reumatoide hace 23 años. Entonces estaba aburrida de ocupar férulas, que le resultan muy incómodas obviamente. Entonces, empezó a hacer anillos para imprimirlo en 3D con su marido y se dieron cuenta que tenían una oportunidad de un desarrollo de negocios. Los tres grandes finalistas de este Nada Nos Detiene Colina. Eh, Alex, un, un consejo, un tip, una invitación. Te dejo los últimos 30 segundos de este bloque para que lo puedas extender a quienes ven Entrepreneur Vía TX Plus.
1: Muchas gracias. No, mira, principalmente contarles que la corporación G100, que es la que... Eh, organiza estos campeonatos a través de Nada Nos Detiene, es una corporación que está compuesta por empresarios, ¿no? está compuesta por ejecutivos de empresas que, que quieren apoyar a los emprendedores que están partiendo o que no han logrado consolidar su negocio, así es que creemos que estamos efectivamente hablando de un Chile distinto, queremos acompañar a los emprendedores, queremos darle las 4 C que nosotros decimos damos capital, que son los premios, los, los créditos, ¿no es cierto?, damos eh, consejos, que son las mentorías, damos contactos, una red de contactos de más de 108 empresarios que, que es muy potente para poder ayudarlo y finalmente les queremos dar mucho cariño, acompañarlo en el camino del emprendimiento. Todos fuimos pequeños en algún minuto y sabemos perfectamente qué significa eso. Así que encantados de tomar mucho contacto con ustedes, participen de la comunidad de Nada Nos Detiene los que pueden y los que no, vayan a las siguientes versiones de los Nada Nos Detiene en sus distintos formatos, nacional. Regional o comunal.
0: Perfecto. Alex Bowen, de nada nos detiene. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en Entrepreneur para saber, digamos, de estos campeonatos nacionales, en este momento geográficamente más comunal, de emprendimiento en nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias, que esté muy bien. Llegó el momento de conversar un poco de lo que nos duele que es lo que, una de las cosas que nos duele la vida, más allá del dolor físico, el dolor monetario. Cuando perdemos algo, cuando tenemos que preocuparnos de pagar impuestos y cosas similares. Por eso está con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida, a Marcos Bravo Catalán, quien es socio fundador de MBEPS Global. Marcos, muchas gracias por estar acá esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Rob? Muchas gracias también por la invitación. y poder compartir un tema que es bastante fuerte, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestros bolsillos, tanto a nivel personal como también de las empresas y mucho más aún de los startups y emprendedores.
0: Así, Así es. que feliz estar contigo. Muchas gracias. Antes de adentrarnos en ese tema, les tenemos que recordar a ustedes que este programa, Entrepreneur Radio, llega a ustedes gracias al gentil auspicio de wowfactorpr.com, agencia especializada en el posicionamiento de los medios de comunicación o gestión de prensa de emprendimientos startups y similares. Quiere en los medios de comunicación para generar awareness de que existe como marca tener tal vez más tráfico de usuarios a su página web, o tal vez llamar la atención de un inversionista, simplemente decir, mami, salí en la tele. www.wowfactorpr.com, agencia especializada en startups en Chile, con presencia también en México y en Estados Unidos. Dicho eso, retomando este episodio, Marcos. Marzo. Marzo es un mes complejo porque hay que pagar muchas cosas. Hay que pagar patentes, hay que pagar permisos de circulación, hay que pagar los uniformes de los niños... ¿Cómo eso se traslada al mundo de los negocios? ¿Cómo esto se traslada al mundo de las empresas? ¿Cuáles son las cosas en que hay que tener consideración y cuidado particularmente en este tercer mes del año?
2: Mira, muy bien como lo dices tú. Hay, hay temas que obviamente eh, van, a, van, a, van a surgir en las empresas, especialmente cuando son startups de emprendedores, como por ejemplo cuando se inicia, no sé tú una empresa, empezar a pagar la patente comercial, ¿ah? que es un tema que, que, no, que no es menor, si bien existe un pago que se realiza dos veces en el año, tú lo puedes pactar así, entre enero no cierto, y julio, eh, puedes pagar también en una sola vez. Aquí lo más importante de todo, y no, y la verdad es que no se ha inventado ni la pólvora ni nada por el estilo, y, y algo que siempre se ha, se ha llevado, es de llevar no cierto, un adecuado presupuesto. Uh -huh. Pronosticar. Pronosticar tanto nuestros nuestros ingresos, que en algunos casos pueden ser muy fijos, otros variables, dependiendo de no la estacionalidad, la temporada, etc. Y tener muy claro cuáles son nuestros gastos y ahí hay que hacer una gran diferenciación entre nuestros gastos relevantes ¿ya? o los más importantes, como también lo llevan muy bien las dueñas de casa, que yo creo que una de las mejores administradoras financieras, ¿ah? <risa> eh, las mujeres que son muy ordenadas, muy meticulosas, especialmente en el tema de la administración y los gastos. Uh -huh. y, y en ese sentido tener mucho, mucha claridad, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros gastos que nos permiten. Eh, eh, hacer el día a día en nuestras firmas, no es cierto, nuestras empresas, en eh, los startups, emprendedores, aquellas también empresaria, eh, los gastos fijos importantes, eh, la idea es tener lo menos gastos fijos hoy en día. Eh, por ejemplo, eh, hoy día, dependiendo del tipo de servicio o de la venta que uno realiza, uh
3: -huh.
2: eh, puede significar, ¿no es cierto?, por un lado, eh, tener eh, ex, ex, como decimos nosotros, tener la posibilidad de generar estos arrendamientos por tiempo. ¿Ya? y no tener una infraestructura tan pesada y un arriendo que fácilmente, en, dependiendo del sector donde vives tú, puede estar en 500 o un millón de pesos, eh, bueno, existe la posibilidad no sé, de generar algunos espacios compartidos con bon, montos bastante eh, interesantes, sin hacer ningún tipo de publicidad, pero sí es una oportunidad que se ha ido no sé, todo dando. Eh, otros temas también importante, la electricidad, ¿no es cierto?, la luz, la electricidad, que es importante tener dentro de nuestros costos, de nuestros gastos fijos, ¿no es cierto?, uh -huh. considerados en esto, como también todo lo que tiene que ver con la cobertura, ¿no es cierto?, de internet, hoy en día, que es muy, pero muy importante en todo tipo de comunicación, tanto para el servicio.
0: Marcos, te, te muteaste, me imagino que sin querer. ¿Tu micrófono? ¿Marcos? ¿Marcos? ¿Tu micrófono? Ahí sí. Estás tú? Ahí sí. sí. Retomemos okay. un poquito. Estas son las cosas que pasan en vivo, pero retomemos un pelito. Estaba justo hablando okay. de, desde eh, la electricidad.
2: Perfecto. Eh, los gastos de electricidad que son muy importantes, como también los gastos que tienen que ver con internet. ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la, hoy día, con la virtualización. Eh, es muy importante considerar nuestros, nuestros gastos fijos, ¿por qué? Porque también nosotros podemos hacer publicidad, e-commerce uh -huh. eh, también y, y eso es muy importante y eso eh, es transversal. ¿ah? Hoy día estamos viendo ¿no, estar también emprendedores, especialmente en algunas plataformas digitales que pueden hacer ¿no, cierto, este tipo de publicidad y también un mejor acceso para los clientes. entonces eh, de esa forma, nosotros también en nuestra firma Vet Global Consultores, como también nuestra red internacional ISP, uh -huh. eh, nos hemos eh, colocado un, una, una meta y un desafío en ayudar a los startups, los emprendedores, no solamente local, sino que también internacional, a generar estas plataformas digitales que van en función de la facilitación tanto de los clientes como los proveedores de las mismas firmas y generando, ¿no cierto?, unos costos de intermediación bastante bajos. ¿sabes? Eso yo creo que es el gran cambio. ...y la gran transformación social y, y que también nos podríamos llevar a la inclusión financiera... ...del punto de vista, si esto lo llevamos a las personas eh, comunes y corrientes y las, y las familias... ...así que eh, eso es un gran desafío, los presupuestos no son para las grandes empresas... ...sino que también para las pymes, y por qué no decirlo, también para las familias... ...entonces desde ahí yo creo que debemos siempre estar partiendo... Eh, ...teniendo muy claro cuáles son nuestros ingresos fijos, cuáles pueden ser nuestros ingresos variables... Y en consideración, ¿no es cierto?, los gastos fijos que hay que tenerlo muy, muy acotado
0: Marcos, ¿y qué pasa? en Asumamos que está todo bien, pero Chile, este Chile con Valley, cada vez está teniendo más sí. negocios que están saliendo de su frontera. ¿Cuáles son los cuidados en esa línea que tienen que tener los emprendimientos? Cuando ya no tan solo están presentes en nuestro país, sino que también comienzan a llegar a otros mercados, mercados latinoamericanos, que pueden, digamos, todo el resto del continente, mercados en, en, tal vez en América del Norte, México, o incluso algunos que ya están llegando a Estados Unidos. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener en materia financiera y sobre todo tributaria eh, de cara a estos saltos cualitativos y cuantitativos de sus acciones?
2: Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente uno de, los, de las, podríamos decir entre comillas, barreras que pueden existir es el tema de la tributación, ¿eh? Ahí va a depender mucho del de tipo de servicio, ¿no es cierto?, que estén prestando nuestros startups emprendedores que están saliendo de Chile hacia el extranjero, ver cómo eh, van generando, ¿no es cierto? Eh, a, a aquellas experiencias en, en esos países, en México, por ejemplo, si en, tienen necesidad, por ejemplo, de generar una filial o bien hacer una sucursal, un establecimiento permanente, y ahí va dependiendo un poco de cuál es la envergadura, el tamaño, ¿no es cierto?, de la empresa y también, algunas barreras que son locales, en el sentido de que mismo, en los mismos países para poder ingresar, a, por ejemplo, al mercado tecnológico, eh, en algunos casos te, te dicen que puedes ingresar sin ser una residencia local, en México, por ejemplo, o en, te exigen, como por ejemplo también en, en la ley Sandbox, en Colombia, que es para todas las empresas tecnológicas que quieran ¿no es cierto, innovar, ahí eh, prácticamente te piden que sean de residencia fiscal. Entonces hay que estar mirando eh, muy bien cuáles son aquellas barreras desde el punto de vista ¿no es cierto? de aquellos países en que el tipo de persona jurídica o el tipo de empresa que se va a, a generar ¿no es cierto? cumpla con algunos requisitos. Eh, mirar también el tipo de mercado. Eh, hoy día, eh, si hablamos de las fin, ¿no cierto?, hecho, pasarelas de pago, que han sido un tema bastante importante en, no solamente aquí en Chile, sino que en el resto del mundo, también eh, hay que estar mirando muy bien cuáles son los servicios que pudiesen estar, ¿no es cierto?, eh, pagando. Por ejemplo, si una startup eh, hace una inversión en, en el extranjero, ¿no es cierto?, y tiene que pagar publicidad o tiene que pagar algún otro servicio, eh, y tiene que ver si existen o no convenios para evitar la doble imposición, ¿no es cierto?, con dicho país. Al no tener un convenio de doble imposición, ex pueden existir, ¿no es cierto?, Aquellas, aquellos pagos que hacemos desde, desde Chile al exterior, retenciones de impuestos uh -huh. que pueden ir del orden del 35% hasta, ¿no es cierto?, un, una 0%, 0 de exención. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con respecto, ¿no es cierto?, al tipo de servicio. Cuando existen con BEPS no ayudan muchísimos. ¿ah? Uh -huh. No existen es muchísimo con una tasa rebajada o un umbral o una exención.
0: Imagino que ahí ustedes en, en Beps Global también pueden hacer la asesoría de efectivamente cu cuáles son las mejores formas Metodologías para enfrentar este salto a nivel tributario financiero, ¿no?
2: Así es, sí, efectivamente. Nosotros viendo también que todo esto ha sido, no sé, una transformación. Eh, nosotros decimos digital, pero esto es una transformación no cierto sé, tan fronteriza sin lugar a que eh, Se abrió mucho el mercado y nosotros formamos hace dos años una red internacional con miembros, no cierto sé, que es eh, de empresas eh, que nosotros tenemos no cierto sé, tipo boutique eh, y que estamos asesorando con esta red que fue una idea que, que, que nació, como te comentaste, dos años atrás, y que efectivamente ha, ha generado eh, una importante red también de startups y emprendedores, especialmente en el mundo tecnológico, y que obviamente también nosotros tenemos que ser facilitadores, como bien decías tú, facilitadores mm -hmm. para que puedan o sea, ingresar a, esto, a estos mercados. Y la verdad es que nos, nos, nos ha sorprendido la, 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 el conocimiento y también la flexibilidad que tienen los startups y emprendedores, no solamente aquí en Chile, sino que también del extranjero, de permitirnos en avanzar conjuntamente con ellos en estos procesos y la verdad es que, como decimos nosotros, en la medida que ustedes vayan creciendo, también nosotros crecemos y es un poco, es el win-win que, que denominamos nosotros en nuestra estrategia de, de
0: servicios. Marcos, ¿y hoy? Hoy, en este instante económico mundial, donde tenemos una guerra en desarrollo entre Ucrania y Rusia. ¿Es un buen momento, más allá de lo que estén haciendo cada una de las startups con sus respectivos negocios, ¿es un buen momento financiero como poder dar el salto internacional? ¿O, dado ciertos movimientos bursátiles que algunos están diciendo, algunos expertos que están hablando de la contracción de la economía no solo en Chile, sino que mundial, hay que tener un, una mayor preocupación y un mayor cuidado de lo que hago con mi empresa si es que quiero saltar a otro país?
2: Sí. Y eso va a depender mucho del tipo de empresas, como comentábamos, y la envergadura de la empresa. Y mercados a los cuales, ¿no es cierto?, que vamos a estar ingresando. Hoy día, con una inflación tan alta, uh -huh. ¿ya? que no se había visto hace mucho tiempo, y con una reactivación económica que ha ido, la verdad es que, hay, que, que para este año se espera, ¿no sé es para Chile por lo menos, un 1,9 o 2% y en otros países un, mucho más bajo, se puede dar una, una variable muy, muy compleja que se llama esta inflación. ¿Qué quiere decir eso? Un nivel de inflación alto. ¿Ya? pérdida del poder adquisitivo y por otro lado una, una actividad económica muy baja y eso, eso es un gran problema porque la estanflación es un concepto ¿no es cierto?, que puede venir para quedarse, eh, es algo que, que es difícil de poder ¿no soslayar y por esa razón eh, muchos países del mundo están con una política ¿no cierto?, monetaria y que afortunadamente por lo menos así lo vemos a nosotros acá en Chile y en otros bancos centrales que son autónomos eh, pueden tener un control, ¿no es cierto?, del punto de vista de las tasas de interés. Pero también esas tasas de interés repercuten en el bolsillo de las personas. Entonces, la verdad es que va a depender mucho del emprendimiento, de la startup, del punto de vista de cuál es el nivel de infraestructura que va a necesitar, los costos, ¿no es cierto?, que son necesarios incluir dentro de los proyectos de, de startup. Pero creo que ha llegado la tecnología, la tecnología que está mucho más abierta, inclusive hoy día con la tecnología blockchain, eh, ayuda muchísimo a derribar ciertos mitos, ciertas, ¿no, ciertos desafíos o miedos. Eh, y efectivamente esto, este, este tema de blockchain o plataformas tecnológicas ayuda muchísimo porque los, los costos que tienen son mucho más competitivos que en otro tipo de infraestructura o tipo de empresa. Entonces va a depender un poco. Estamos en un momento muy delicado. La guerra, eh, perdón, digo la guerra prácticamente porque es eh, entre un país y otro pero este problema bélico también va a producir problemas en los commodities, ya sabemos ya que entre entre Rusia y también Ucrania tienen el 25% del, 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 de los granos cierto, de trigo en el mundo, por lo tanto también ahí se ve un poco impactado la industria de la panadería, todo lo que tiene que ver por cierto, con, con harina y los, y los derivados, entonces también hay que estar mirando cuidadosamente. Yo creo que el año 2022 va a ser un, un año en que hay que tener mucha cautela eh, me atrevo a decir que para los servicios tecnológicos de, tecnológico, de startups también y emprendedores va a ser un, un año que va, va a ser importante para crecer eh, o por lo menos expandirse tomando un riesgo tomando en cuenta no es cierto que no tienen un, no necesariamente una gran infraestructura ni grandes inversiones eh, eso es importante conocerlo pero en otros tipos de mercados sí que va, eh, va a ser complejo y en el año 2023 2023 dependiendo de las políticas monetarias económicas y por qué no decirlo también fiscales de otros países, eh, también se prevé que el año 2023, si se toman buenas no ciertas, decisiones, puede existir una reactivación económica, pero no pensando en un, un 14,1% como hemos tenido hasta el momento. Claro, la gran, la gran duda es, bueno, tenemos un crecimiento de 14%, pero un crecimiento de 14% comparado con un año muy malo, ¿no es cierto?, de la pandemia. Eh, entonces tampoco podemos descansar como victoria de diciendo de que hemos tenido un buen crecimiento estamos Perfecto. recuperando, sin lugar a dudas pero el crecimiento
0: viene muy bajo Proyecciones muy interesantes que nos está comentando Marcos Brau eh, socio fundador de eh, BEPS Global yo te quiero dar las gracias por, por, por estos consejos por estos tips que nos estás dando en este episodio eh, entendemos de que de seguro le van a servir a muchos emprendimientos a muchas startups que están en un proceso de escalamiento local e internacional Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde, Marcos.
2: No, Rob, muchas gracias a ti por el espacio y, y felicitaciones para seguir generando estos espacios para los startups y emprendedores en Chile, ¿no es cierto? Y también, por qué no decirlo, que tengan un, uno, un, un buen año especialmente. Eh, esto creo que es el momento para invertir en tecnología y muchas gracias
0: por, por esta invitación. Y hemos llegado acá a conversar con un amigo de la casa, que estamos muy contentos de tenerlo acá. Le damos la bienvenida a Marcelo Díaz Bowen, quien está con nosotros. Marcelo, muchas gracias.
4: Gracias, gracias Rob. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Siempre encantado
0: de estar aquí contigo. Y siempre es bueno que estés porque queremos hablar de emprendimiento en regiones. Queremos hablar de emprendimiento en el sur de nuestro país. Y entendemos que tú, como director de eh, los Centros de Emprendimiento Colbún, eh, tienes mucho que aportar en esa línea. Entonces nos gustaría comenzar a adentrarnos en la materia... Y que nos cuente un pelito eh, el estado del arte, de cierta manera, que podemos ver en el emprendimiento, en la región del bio, -bio alto bio, bio bajo bio, -bio etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, porque entendemos que están pasando cosas. Entonces, cuéntanos un poquito. Claro.
4: Bueno, dentro del espectro de emprendimiento en el que yo invierto o estoy involucrado, tú sabes que tenemos desde, desde la MIPE más pequeñita, que es de subsistencia, hasta el startup tecnológico más avanzado. Uh -huh. En El sombrero que tengo puesto hoy día, por la invitación, no, no es de mi fondo de inversiones en startups de tecnología, sino que en el centro de emprendimiento. Y, en, y lo que hacemos los centros de emprendimiento es apoyar a pequeñas eh, empresas, ni siquiera medianas, son micro y pequeñas empresas que están en etapa de IDEA, y quieran empezar a comercializar, y de hecho los apoyamos incluso a formalizarse, o ya. los que ya están formalizados llevan algo de tiempo y los ayudamos a escalar. Perfecto. ¿Qué significa eso, Rob? Significa que le damos una mirada de, de emprendimiento tecnológico de alto nivel a emprendimientos que en general son, son, no te diría subsistencia, pero que son familiares, que tienen una visión... Eh, un poco más acotada de mercado y que no entienden que hoy día pueden vender en todo el mundo sus productos, que pueden atraer clientes de cualquier parte del mundo también a, a, a quedarse, a pernoctar en sus instalaciones, en el caso del turismo,
3: uh -huh.
4: y, y que además poseen una riqueza espectacular en, en términos geográficos y culturales que siempre es bueno compartir.
0: Oye, eh, y, ¿y ahí cómo, y cómo, en ha este sido, emprendimiento, cómo ha sido el proceso ¿Sí? ahí de...? digitalizar procesos, digitalizar negocios particularmente, que vienen de esta línea, como tú dices, que están en una formación de tratar de entender un poco cómo es el mundo y repente ¡paf! hay que digitalizarlo porque pandemia
4: Sí, me encanta tu pregunta en general, incluso antes de la pandemia lo que hicimos nosotros fue hacer un, un diagnóstico del tipo de emprendimiento al que nos enfrentábamos, de la edad de los emprendedores hicimos un design thinking de los tipos de personas con las que nos estábamos enfrentando uh -huh. y nos dimos cuenta que hay una oportunidad maravillosa de capacitar a emprendedores tradicionales para que se subieran al mundo digital y además para que se subieran a un avión y empezaran a vender en otras partes del mundo o en el mismo Chile. Yeah. Hoy día tenemos un equipo muy bonito de ocho personas en la región del Bío Bío, tenemos oficinas en Coronel, que está en la costa, tenemos en Santa Bárbara, que es 30 minutos de Los Ángeles hacia la cordillera y de ahí atendemos a comunas como Quilaco, Quilleco, eh, Antuco, incluso Cabrero entonces el universo de emprendedores con el que trabajamos hoy día es, es amplio y es diverso, eh, pero en todo prima el espíritu de salir adelante, de mejorar su calidad de vida a través del trabajo, y, y en ese sentido hemos tenido una mirada bien empática bien humilde, nuestro equipo es, estoy, si hay algo que hay que siempre, siempre le digo a la gente piensen, piensen en su equipo en su startup, en su empresa como si fuera gente en la que se va a meter en un submarino <risa> Qué buena idea. ¿Te metería ahí con Rob a un submarino si él está encargado al área de, 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 no sé, pues de relacionamiento público, etcétera? Sí, pues compadre. Entonces, eso es un poco lo que tratamos. Y el equipo que tenemos es espectacular. Y ellos ellos hemos creado programas de pre-incubación e incubación, que son los mismos programas que corríamos en la aceleradora en de negocios de la Católica o en cuando teníamos eh, la Asociación de Incubadoras en Chile, uh -huh. son los mismos programas, pero llevados a otro tipo de emprendedor, con otro tipo de emprendimiento, y funcionan igual de bien. Llevamos más de 4.000 personas, eh, hemos ayudado, a eso, eso, y los resultados han sido espectaculares.
0: Eso, en el fondo, ustedes están ayudando a, a, a levantar la microeconomía local también. Sí,
4: no, nuestro, nuestro lema es eh, crecimiento local a través del trabajo, del emprendimiento. Y... Claro. Y ¿Cómo podemos ser un mejor vecino? Y fíjate que en lo, en los focos que hemos hecho ha sido, han sido bastante sencillos eh, pero complejos a la vez de administrar. La primera es el levantamiento de capital público-privado. Nosotros tenemos capital y nosotros invertimos eh, subsidios para los emprendedores sin, sin, sin solicitar el, el dinero de vuelta. Ah, eso es a través del apoyo de Colbún y de la Fundación Colbún. Lo segundo que tenemos es apoyamos a emprendimientos a levantar fondos públicos, Cercotec, Corfo, eh, qué sé yo, Fosis, etcétera. Eh, pero principalmente Cercoteca y Corfo. Y, y, el, y la tercera patita son fondos privados de terceros inversionistas ángeles, eh, concursos privados de innovación abierta, etcétera, que estamos implementando y que estamos ayudando a levantar a nuestros emprendedores para que estén en el programa de nada, nada nos detiene como estabas mencionando justamente en tu programa. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos emprendedores que son de, nuestro, de, nuestro, de nuestras regiones que hemos ayudado y que fueron primer lugar regional, eh, segundo lugar nacional, entonces la verdad es que están preparados para todo. Y ahí, bueno, ahí te encuentras con la denostada señora de la mermelada, que todo el mundo en el mundo de la tecnología habla mal de ella, y ah. sin embargo mantiene a su familia, y hoy día la tenemos vendiendo en todo Chile, por ejemplo, de la señora Olga, eh, que partió con, un, con una señora de tercera edad, que tiene, que tiene unas mermeladas exquisitas y hoy día está haciendo... Eh, un montón de kilos no, no, no quiero hablar de toneladas pero eh, y lo estamos vendiendo en todo, el, en todo Chile y tenemos gente que vendía miel en, en cómo se llama en las ferias artesanales del, del local a través de Gente Dulce y hoy día venden Emiratos Árabes
0: eso te iba a preguntar a mí me soplaron por interno y estamos mostrando en pantalla a quienes pueden ver esta transmisión y si no lo puede ver se lo describimos que solamente lo pueden escuchar estamos mostrando el sitio web de Gente gentedulce.cl Marketplace donde eh, desde SEC han comenzado a implementar un, un e-commerce que permite a eh, los emprendedores bajo su alero el poder ofrecer, vender y distribuir ciertamente los productos hechos con tanto cariño desde eh, la región del Bío en particular. ¿Cómo fue que, cómo, cómo han dado es. esto? Porque entendemos que esa fue la génesis, pero ¿en qué está gente dulce ahora?
4: Mira, es súper bueno el punto. Lo que creamos, nos dimos cuenta que había gente que no solo prestaba servicios, sino que además vendía productos eh, y dijimos armémosle un e-commerce gratis, eh, por eso lo pusimos de precio justo. Ellos colocan el precio ¿Sí? y nosotros eh, contratamos los servicios de otro startup que es Ware Clouds, que algún día deberías con, a hablar con Arturo Quiroz, y yo la verdad es que eh, felicitaciones por lo que hacen, que tienen bodegas en las casas de personas en Santiago por ejemplo, y de ahí distribuyen a todo Chile.
0: De hecho pasaron ¿Sí? por aquí, pasaron por aquí, fue uno de los últimos Muy bien, episodios claro. del 2021.
4: Sí. Muy bien, muy bien. Oye, me encanta ese emprendimiento. Y junto con ellos eh, y el apoyo de Colbún, lo que hicimos fue o colocar una oficina en Santiago, hacemos el en completo, nosotros invertimos en marketing digital yeah. y vendemos productos artesanales al precio del emprendedor y el emprendedor recibe el 100% del dinero vendido.
0: Cacha, cacha. Oye, y el... No, me eh,
4: poniste este proyecto.
0: Espérame, y, y ahí, por ejemplo, el, con el con e-commerce, el e me imagino que el emprendedor tiene que aprender toda la línea. Porque obviamente ofrecer el tema claro. a través de digital es totalmente distinto que pase a mi, a mi localcito.
4: Claro, de hecho para poder ingresar eh, les exigimos estar a cierto nivel y ese nivel los capacitamos nosotros. Dentro de los programas de incubación que llevamos a cabo, uh -huh. los ayudamos a crear un logo, formalizarse, porque tienen que tener facturas. Ellos tienen que entregarle boleto o facturas a los clientes, ya. Eh, a tener una imagen corporativa... Cumplir con, cómo con, 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 se llama, con todas las reglamentaciones alimenticias, sanitarias, etc. Eh, y una vez que está listo todo, los ayudamos a incluso hacer la factura a través de servicio de interno. Oye. Entonces tiene que estar todo listo y el packaging tiene que ser impecable. Hay todo un trabajo detrás eh, y que lleva al emprendedor a desde vender en, a sus vecinos a poder vender en todo, todo Chile. Junto Tenemos con... cervezas artesanales exquisitas.
0: <risa> algo algo vi por ahí, joya. mira. Ahí, cerveza no, cura. La
4: verdad es que, sí, de verdad que es espectacular. Yo, yo invito a la gente que quiera apoyar a un emprendedor a comprar sus productos. Son fruto de su esfuerzo. Ellos cobran un, un precio que es bastante más económico que incluso en supermercados. Productos de primera mano. Ahí está, por ejemplo, Loreto Navarrete, que tiene Marina Alimentos, vende sales hechas con cochayuyo. Tenemos a la señora Miriam que vende arrollados de, de pavo. Yo nunca he probado arrollado de pavo, siempre de cerdo, pero exquisito. Es la señora Olga que tiene sus mermeladas. Es, ese dinero va directo a la familia. Oye, el arrollado, el arrollado a, de pavo a un, a un.
0: me lo aceptará mi doctor ¿Sí? como comida sana, ¿no? Porque es de pavo.
4: Eh, totalmente, pues, maestro. No, es, es espectacular. Bueno, hay que pedirlo sin ají, eso sí. Pero es muy rico, Rob. Es muy rico. Las longanizas de pavo que hace la señora Miriam son de primer nivel. Mira, mira. Eh, no, muy rico, muy rico. Han aparecido en muchos canales de televisión los productos. Se han hecho bien famosos. A Gente Dulce le dio muy bien. El año pasado multiplicamos por dos las ventas. Este año esperamos llegar a lo mismo. El año pasado, no sé... En levantamiento de capital, llegamos casi a 250 millones de pesos para nuestros emprendedores. Wow. Eh, hemos apoyado, este año queremos apoyar por lo menos, por lo menos 80 emprendimientos nuevos. Eh, tenemos unas metas bien altas, eh, queremos superarlas año a año y, y súper contentos de la pega. La verdad es que es muy bonito este trabajo, Rob.
0: Oye, de hecho, ya que estamos hablando de números, te tengo unas preguntas en retrospectiva. Tengo entendido que ustedes ya lleven, llevan tres o cuatro años, digamos, Haciendo esta pega eh, a través de ese golbún, digamos. Eh, uh -huh. en, en, en ese periodo de tiempo, ¿cuánto más o menos son, no sé si tenía el número o la friolera de X cantidad de emprendimientos que ya han apoyado o gente a la que han llevado a emprender?
4: Uf, eh, a ver, el, el Centro de Emprendimiento tiene más de 10 años. Nosotros como, como empresa asesora tremuley empezamos a ayudar en la administración a apoyar desde hace, vamos para el tercer año. Ya. Eh, nosotros desde el a tres años, por ejemplo, estamos viendo el año pasado, apoyamos más de 1.800 emprendedores wow. eh, a través de talleres gratui gratuitos, eh, capacitaciones, eh, eventos de sensibilización donde ayudamos a emprendedores a conocer eh, materias que no están relacionadas al emprendimiento de ellos a través de sus cámaras de comercio, mesas de turismo. Eh, la verdad es que sí, yo, yo me atrevería a decir que es fácil unas 6.000 personas en los últimos tres años, Rob, y este año esperamos que siga creciendo ese número Buenísimo. Piensa buenísimo. que tenemos tenemos un programa que se llama Yo Emprendo Coronel, ¿Mm? donde ayudamos a emprendedores de Coronel, eh, además les pasamos un premio en efectivo, pero además nos capacitamos dentro de los procesos de incubación o preincubación. Eh, y no sé, el año antes pasado atendimos 850, eh, y, 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 y antes era presencial, ahora lo estamos haciendo mixto. Wow. No sé, sí, es una locura, pero es muy entretenido y además el agradecimiento a la gente ha sido espectacular. Estamos súper contentos.
0: oye y ahí sí, el... Lo repito
4: constantemente, pero <risas> yo, yo siempre he dicho que trabajar en emprendimiento es la mejor pega del mundo. La energía que hay en el ecosistema, la comunidad, el, el apoyo que se produce entre los emprendedores, porque los emprendedores son mejores mentores que uno. Uh -huh. eh, el, las redes de contacto que se generan son realmente ricas de experiencia. No, muy bien.
0: Siempre se ha hablado de que eh, en la región del Biodío, particularmente en Concepción, o Tropicón, sí, como es conocido últimamente, eh, es la cuna, una de las cunas de la música chilena. Con todo lo que sé que está haciendo, eh, el Biodío se está transformando en una de las nuevas cunas del, del emprendimiento a todo nivel del país.
4: Oye, parece que te hubieran pauteado las preguntas. El, resulta que este año estamos yeah. haciendo el Yo Emprendo Coronel con foco en industria creativa. Yeah. El año pasado hicimos un programa con, junto a Gendarmería eh, que se llamaba Yo Emprendo en Libertad para emprendedores que querían que estaban con reclusión de algún tipo y quieren volver a resentarse en la sociedad a través del emprendimiento. Uh -huh. Y el ganador fue un rapero. <risa>
0: ¿En serio?
4: Eh, sí, sí. De verdad se pasó. De hecho... Casi todos los jingles de los programas de, de, de comercio,
3: de incubación,
4: etcétera. hoy día los hace un emprendedor que se llama Kevin Chamorro, que tiene una startup en, en Coronel, uh -huh. y tiene todo un estudio. De, la verdad es que sí, eh, queremos darle duro este año a las industrias creativas y al turismo en la costa. Eh, y en la región de y hacia la cordillera, lo que estamos haciendo es cruzar bases de datos de emprendedores que prestan servicios en, en distintas partes de la región y en Santiago, para que participen de, de... Trabajamos con muchos restaurantes, eh, con alojamientos de primer nivel y que vienen puro extranjeros, para que vayan músicos para allá. No, la verdad es que estamos haciendo un... Y al mismo tiempo les vendemos la cerveza y, y el cerdo que cocinan lo hacen con la miel de Santa Bárbara. Entonces, esa es, es un poco esa riqueza que te decía yo, que es ir mezclando toda la base de datos que tenemos eh, y apoyando ciertas industrias por año. Y este año, efectivamente, en Coronel, por lo menos, queremos darle duro, 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 trabajar muy fuerte con las industrias creativas.
0: Buenísimo, buenísimo. Sitio web, redes sociales y similares, por si acaso gente, ya sea de la región del Biobío, de Coronel, Santa Bárbara y similar, o de otro punto del país, quieren eh, conocerlos a ustedes y saber más de los programas que ofrecen.
4: Sí, mira, tenemos página web que es cecolbun.cl, como Centro de Emprendimiento Colbún, pero eh, vayan al Facebook y al Instagram. Eh, eh, ahí estamos. De hecho, tenemos abiertas dos convocatorias de incubación ahora. Perfecto. Para Coronel y para, y para Angostura del Bio Bio, que, que es todo el sector que te decía Santa Bárbara, Quilaco, uh -huh. Quilleco y Antuco. Si usted vive en Santiago pero tiene un primo, no sea tonto. Pues aproveche el apoyo que tiene un centro de emprendimiento, que tiene un primo por allá. Si es que tiene, si es que quiere desarrollar alguna industria en la zona, también encantado de ayudarlo. Eh, tenemos un, repito, tenemos un equipo de primera, eh, tenemos un apoyo gigantesco aparte de la empresa Colbún para apoyar a los emprendedores para los vecinos de la zona, hay que aprovecharlo, eh, hay que aprovecharlo y tantos años de experiencia levantando fondos públicos, rob los ponemos a disposición también de nuestros emprendedores.
0: Adicionalmente, mencionar que también pueden visitar WWE Gente Dulce, tal como suena, Gente dulce que es el e-commerce que creó precisamente colboom para apoyar a los emprendedores para que puedan vender digitalmente, no tan solo en Chile, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Marcelo Díaz-Bowen.
4: Gracias por el recuerdo,
0: Muchas, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, dándonos este estatus, este, esta radiografía del emprendimiento en la región del Biobío particularmente.
4: Gracias, Rob. Que te vaya súper bien.
0: Un abrazo. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, que estés muy Cuídate. bien.